0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 21. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Gemäß Präsidentin Tsai ing soll die Vergangenheitsaufarbeitung in Ureinwohnerfragen weiter vorangetrieben werden. Parlamentarier haben sich für neues Herangehen an Beziehungen zwischen Taiwan und China ausgesprochen. Und ehemaligen Bahnchefs droht Disziplinarverfahren wegen Puyuma-Zugunglück. Die Meldungen im Einzelnen. Heute hat im Präsidialamt die achte Sitzung des Komitees für Ureinwohner Vergangenheitsaufarbeitung stattgefunden. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, die Bemühungen der Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren seit Bestehen des Komitees und der fünf Arbeitsgruppen zeigten bereits Erfolge. Sie nannte das Asien-Zementwerk als Beispiel, das zu heftigen Differenzen zwischen den Truku-Einwohnern, dem Zementwerk und der Regierung geführt hatte. Nun, nach 40 Jahren setze man sich zusammen und diskutiere darüber. Es seien auch bereits Maßnahmen und Überlegungen in diese Angelegenheit eingeleitet worden. Außerdem werden bei den Lehrinhalten für die zwölfjährige allgemeine Schulbildung, der Geschichte und Kultur der Ureinwohnervölker und Vergangenheitsaufarbeitung mehr Raum gegeben. Präsidentin Tsai sagte, bei der Vergangenheitsaufarbeitung seien die Bemühungen der gesamten Gesellschaft notwendig. Ich denke, ich denke, historische Wahrheitsfindung, aufrichtiges Streben nach Versöhnung zwischen den Volksgruppen und Generationen ist eine schwierige Aufgabe, die wir bewerkstelligen müssen. Wir sind bereit, uns die unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung anzuhören, miteinander zu kommunizieren und gegenseitiges Verständnis füreinander zu gewinnen. Wir sind entschlossen, dies voranzutreiben, um Taiwan zu einem wirklich transformierten Land zu machen. Ein Präsidentin Tsai sagte, dass Vergangenheitsaufarbeitung auch Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit stärke. Abgeordnete von Regierungs- und Oppositionsparteien haben sich für eine neue Herangehensweise bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China ausgesprochen. In dieser Woche hat das Städteforum zwischen Taipei und Shanghai stattgefunden. Beim Städteforum vor zwei Jahren hatte Taipis Bürgermeister Cohen chi gesagt, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu einer Familie gehörten. Dies hat viel Kontroversen in Taiwan hervorgerufen. Bürgermeister Ko sagte, man sollte einen neuen Ausdruck für die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße finden. Bezeichnungen wie eine Familie oder Konsens von 1992 seien zu sehr politisch vorbelastet. Johnny Chiang, Parlamentsabgeordneter der Oppositionspartei KMT, sagte heute, dass ein neuer Wortlaut keine Lösung für die Beziehungen zwischen beiden Seiten sei. Beide Seiten sollten einen pragmatischen Weg suchen. Man sollte an die Fragen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nicht mit politischer Ideologie herangehen, dann wären sie einfacher zu lösen. Luo Zizeng, Abgeordneter der Regierungspartei DPP, sagte: Das Wichtigste für beide Seiten ist nicht die Wortwahl, sondern gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Ohne gegenseitiges Vertrauen kann auch kein neuer Begriff die Fragen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße lösen. Die Probleme zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße lassen sich nicht allein mit einem neuen Ausdruck lösen. Das Verkehrsministerium will im Fall des tödlichen Eisenbahnunglücks im Oktober Disziplinarverfahren gegen drei frühere Bahnchefs einleiten. Am 21. Oktober ist ein Puyume expresszug wegen zu hoher Geschwindigkeit entgleist. Dabei sind 18 Menschen ums Leben gekommen und 200 verletzt worden. Der vertretende Verkehrsminister Wang Guozai sagte heute, das Verkehrsministerium werde ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Bahnchef Lu Chieshen anstrengen, der vier Tage nach dem Zugunglück zurückgetreten ist. Außerdem wolle man Disziplinarverfahren gegen dessen zwei Vorgänger einleiten. Wang begründete dies damit, dass es bereits 2007 einen ähnlichen Eisenbahnunfall am Bahnhof Dali gegeben hatte. Dabei sind fünf Menschen getötet und 15 verletzt worden. Bei beiden Unfällen hatte das automatische Zugsicherungssystem eine Rolle gespielt. Außerdem sollen gegen 17 Eisenbahnmitarbeiter Disziplinarverfahren und Versetzungen eingeleitet werden, darunter stellvertretende Bahnchefs und weitere leitende Mitarbeiter. Da die Staatsanwaltschaft noch gegen den Lokomotivführer und weitere Bahnmitarbeiter im Fall des verunglückten Puyuma Express ermittelt, werden gegen diese vorerst keine Disziplinarverfahren eingeleitet, so das Eisenbahnamt. Bemühungen der Opposition gegen die Bestimmungen für Vergangenheitsaufarbeitung sind erfolglos geblieben. Der KMT-Abgeordnete, Leichebau und weitere Oppositionsabgeordnete haben Mitglieder der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung beschuldigt, die Integrität und Unparteilichkeit der unabhängigen Kommission zu unterminieren. Die Bemühungen der KMT-Abgeordneten, die Bestimmungen zur Förderung der Vergangenheitsaufarbeitung zu streichen, sind jedoch von der DPP-Mehrheit im Parlament blockiert worden. Gemäß der Regierungspartei DPP soll die Kommission ihre Aufgabe weiterführen. Dazu gehört unter anderem die Rehabilitation von politischen Gefangenen während des Kriegsrechts in Taiwan. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hatte kürzlich außerdem empfohlen, Symbole der Diktatur zu entfernen, darunter Bildnisse und Statuen des früheren Präsidenten Chiang Kai-shek. Taiwans Zentralbank hat die Leitzinsen nicht erhöht. Die Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum für 2018 und 2019 hat die Zentralbank nach unten korrigiert. Diese Aussagen machte die Zentralbank gestern im Anschluss an ihre Quartalsitzung. Die Zentralbank hat das Wirtschaftswachstum Taiwans für dieses Jahr 2018 von seiner Prognose im Juni um 0,05 Prozentpunkte auf 2,33 Prozent nach unten korrigiert. Ihre Vorhersage für das Jahr 2019 korrigierte die Zentralbank. Von 2,48% auf 2,33% nach unten. Zentralbankchef Yang Jinlong begründete dies in der anschließenden Pressekonferenz damit, dass die wichtigen Handelspartner ihre Wachstumsprognosen für das kommende Jahr nach unten korrigiert hatten. Außerdem habe die Statistikbehörde die Prognosen für die Exporte und Importe im kommenden Jahr für Taiwan bereits nach unten korrigiert. Die Zentralbank hat auf ihrer Quartalssetzung außerdem beschlossen, die Leitzinsen das zehnte Quartal in Folge unverändert zu lassen. Zentralbankchef Yang Jin Long sagte dazu. Es gibt Handelsstreit zwischen den USA und China. Die USA und China sind wichtige Handelspartner Taiwans und haben entscheidenden Einfluss auf Taiwans Wirtschaft. Außerdem zeigen die Wirtschaften unserer wichtigen Handelspartner einen Abwärtstrend. Aufgrund dieser Faktoren lassen wir die Leitzinsen unverändert. Das bedeutet nicht, dass unsere Situation schlecht ist. Wir wollen lediglich, dass sich die Wirtschaft weiterentwickelt und unterstützen dies mit einer lockeren Geldpolitik. So, Zentralbankchef Yang Tin Long. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute kaum verändert. geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 2,15 Punkte oder 0,02 Prozent auf 9.676,67 Punkte. Der Umsatz erreichte 110,35 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,13 Milliarden Euro oder 3,58 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius in Nord-Taiwan und bis 31 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten fürs Wochenende. Morgen weiterhin sonnig bei Temperaturen zwischen 19 und 28 Grad in Nord- und Mittel-Taiwan und zwischen 18 und 31 Grad in Süd-Taiwan. Am Sonntag zunehmend bewölkt im Osten und Norden Regen und sinkende Temperaturen. Im Norden Höchstwerte bis 23 Grad, in Mittel-Taiwan bis 26 und und in süd bis 28 Grad Celsius. Dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 21. Dezember 2018 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 21. Dezember 2018. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben wieder Weihnachtspost bekommen und zwar haben wir auch ein Paket bekommen mit Vanillekipferl. Herzlichen Dank an Werner Schubert und Sie sind wirklich im bester Verfassung bei uns angekommen, überhaupt nicht kaputt gegangen, also auf die lange Strecke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Geschenk und nicht nur wir, die Mitarbeiter in der Deutschredaktion, sondern auch viele andere Kollegen, die bekommen auch jedes Jahr was von uns. Also vielen herzlichen Dank. Ja, wir teilen die auch immer mit den anderen Redaktionen und
1: die freuen sich auch immer sehr, wenn sie selbstgebackene Vanillekipferl aus Deutschland kosten dürfen. Dann haben wir auch Weihnachtspost bekommen von Michael Lindner aus Gera. Er schreibt, auch Ihnen, meine lieben Freunde, bei Radio Taiwan International, möchte ich für die gute Zusammenarbeit und Ihre Freundschaft danken. Ich hoffe, dass Ihre deutschsprachigen Sendungen noch lange zu hören sind, damit ich mich nach wie vor über Ihr Land und Leute informieren kann frohe Weihnachten und einen guten Start
0: ins neue Jahr 2019. Ja, frohe Weihnachten wünschen wir Ihnen auch und wir hoffen natürlich auch, dass wir lang, lang, lang noch erhalten bleiben können, vor allen Dingen bei der Kurzwelle. Detlef Jörg
1: hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, er möchte auch um einen Kalender 2019 bitten. Er wird würde sich über ein Exemplar sehr freuen. Machen wir natürlich gerne. Also die Kalender, einen Teil hat unsere Serviceabteilung selbst abgeschickt. Die müssten unterwegs sein und manche, die noch extra uns gebeten haben einzuschicken, die schicken wir dann auch nach und nach los. Und es kann sein, dass es jetzt natürlich ein bisschen länger dauert, weil in Europa ist Weihnachtszeit und Paketauslieferungszeit, da ist immer ein bisschen Stau. Da, ich war letztens bei der Post und der meinte dann auch, oh, Post, nach Deutschland, das kann aber sein, dass das länger dauert, weil da ist jetzt Weihnachten und dann Neujahr, da ist Stau.
0: Ja, das staut sich immer zu dieser Zeit und daher, wir bitten Sie um etwas Geduld. Das könnte wirklich ein bisschen länger dauern, aber wir hoffen natürlich, dass die doch... Im Januar ankommen, ja. <lacht> ja nicht doch im Februar, ja. Also wir hoffen, dass die doch rechtzeitig ankommen können.
1: Franz Schanzer hat geschrieben aus Schrems in Österreich. Er wünscht uns ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und... Herzlichen Glückwunsch für das Jahr 2019, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Er hat uns auch ein Prospekt beigelegt hier vom Flughafen in Wien. Bist du da schon mal gelandet, Bihoi? Ja, ja, ja. Mhm.
0: Einige Male. Ja, einen sehr schönen Flughafen.
1: Und er hat uns auch eine Menge Empfangsberichte beigelegt.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für den Empfangsbericht, Neujahr-Glückwünsche und natürlich auch viele Prospekte und viele andere Informationen.
1: Hans-Werner Lollicke hat geschrieben, Herzliche Grüße aus dem hohen Norden, in Wirklichkeit ist Dänemark das südlichste. Von den nordischen Nationen, Island, Färöer, Norwegen, Schweden und Finnland liegen alle nördlicher. Wir haben eine 1000 lange gemeinsame Geschichte, eine kulturelle Gemeinschaft. Wir haben offene Grenzen, wir fühlen uns eng verbunden. Zum Beispiel, wenn wir nicht qualifiziert sind an einem Sportereignis, dann hoffen wir auf ein anderes nordisches Land, also eine große Familie. Und er schreibt noch, fast ist Weihnachten da. Ich wünsche allen Christen frohe Weihnachten und der Redaktion und der Nation ein friedliches und glückliches neues Jahr. Herzlichen Dank. Er hat uns auch eine Weihnachtskarte geschickt.
0: Herzlichen Dank. Ja, also wie gesagt, in unserer Redaktion ist jetzt sehr weihnachtlich und Ihnen alle Hörerinnen und Hörer zu bedanken, weil wir dann durch ihn viele weihnachtliche Stimmung bekommen haben. Vielen Dank.
1: Renate und Hermann heine Pietschmann haben auch eine Weihnachtskarte geschickt. Liebe deutsche Redaktion von RTI, bevor das Jahr zu Ende geht, bevor bald kalte Schneeluft weht, will ich euch noch einmal schreiben, möchte weiterhin euer Hörer bleiben.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Wir bekommen auch gerne immer Informationen oder etwas von Ihnen gehört zu haben. Vielen Dank.
1: Rost und Monika Kuhn haben uns auch eine Weihnachtskarte geschickt. Herzlichen Dank und eine Mail mit. Empfangsbericht und auch ein Foto beigelegt mit Weihnachtsdekoration. Eine freie Übersetzung von Tennyson. Ein gutes neues Jahr läutet das alte Aus, das neue einläutet. Fröhliche Glocken über den Schnee. Das alte Jahr hat sich verabschiedet. Lasst es ziehen. Vergesst Trauer, Zorn und Lügen. Begrüßt Liebe, Glück und
0: Wahrheit. Ja, vielen, vielen Dank für die Karte. Ulrich
1: Wicke hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Und er schreibt an, die drastisch reduzierte Sendezeit habe ich mich noch nicht gewöhnt. Mir fehlt unter anderem die DX-Ecke. Zum bevorstehenden Jahreswechsel von mir die besten Wünsche. Und auch er hätte gerne einen Kalender 2019, wenn es einen gibt. Ja, es gibt einen. Und wir schicken ihn natürlich gern. Eine. Und vielleicht, ich weiß nicht, wollen sich die Hörer und Hörerinnen überraschen lassen, welche Motive da drauf sind oder dürfen wir einen Hinweis geben? Es sind Malereien. Juan Coba hat geschrieben, herzliche Grüße aus Spanien, frohe Weihnachten, glückliches neues Jahr, eine... Weihnachtskarte, herzlichen Dank.
0: Aus Spanien, ja, vielen Dank.
1: Friedrich Albrecht hat geschrieben, aus Wien, habe wieder versucht, ihr Programm in Deutsch zu hören. Leider ist in Wien im Stadtgebiet der Empfang sehr schlecht in der Anlage ein Mitschnitt.
0: Ja, es tut uns leid, dass der Empfang schlechter ist und schlechter war, und wir hoffen natürlich, dass der Empfang in Zukunft besser wird. Frank
1: Rico Bresonik hat geschrieben aus Gladbeck, hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 3. Dezember und er schreibt, schade, dass man euer deutschsprachiges Programm verkürzt hat. Die Frequenz 5900 Kilohertz weist nicht gerade den besten
0: Empfang auf. Ja, vielen Dank für Ihre Information. Allerdings äh ja, das ist mal so. Und wir haben natürlich auch das alles weitergeleitet, aber die Führung hat keine neue Anweisung in diesem Bereich gegeben. Christoph
1: Paustian hat geschrieben seinen 44. Empfangsbericht dieses Jahres. Und er schreibt, er möchte auch gerne den neuen RTI-Kalender. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen, schreibt Christoph Paustian. Es war für Taiwan ein schwieriges Jahr, in dem Taiwan einige diplomatische Verbündete, unter anderem Burkina Faso und die Dominikanische Republik, verlor. Bleibt zu hoffen, dass sich kein Bumerang-Effekt entwickelt im Jahr 2019 und dass wieder Ruhe einkehrt bei den Politikern in Peking und Taipei. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Herzlichen Dank für für die Empfangsberichte und den Brief. Manfred Teile hat auch geschrieben, er wünscht uns auch gesegnete Weihnachten, ein glückliches neues Jahr und er hat auch vier kursl Karten von uns. Bekommen. Und er hat noch einen Empfangsbericht beigelegt vom 30. November. Und
0: die Sendung war sehr gut zu empfangen. Ja, vielen Dank für die Empfangsberichte.
1: ralf Orbanzik hat geschrieben, einen Empfangsbericht mit Kommentar. Vielen Dank für die interessanten Berichte zur Flora Expo in Taichung, besonders hier im Kulturpanorama. Gut, dass es beim zugehörigen Artikel auf Ihrer Internetseite noch ein paar Fotos gab so weiß ich jetzt besser, was sich hinter dem deutschen Pavillon, der von einer Magdeburger Künstlergruppe mit Blick auf das 100-jährige Bauhausjubiläum gestaltet wurde, verbirgt. Ohne das Interview mit Vertretern der Künstler heute im Kulturpanorama hätte ich ehrlich gesagt nicht viel mit diesem avantgardistischen Pavillon anzufangen gewusst. Am Ende bleibt dieser Pavillon aber doch ein spannendes Zeugnis der künstlerischen Zusammenarbeit von Deutschen und Taiwanern.
0: Unsere Kollegin Kalina Rote ist auch aus diesem Anlass nach Taichung gefahren und hat über alles berichtet und das freut uns sehr, dass, dass diese Sendung ihm gut gefallen hat. Heinz und
1: Felicitas Haring haben geschrieben, auch mit den besten Wünschen. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2019. Und sie haben uns eine Weihnachtskarte angehängt mit einem Weihnachtsstrauß. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Helmut
1: Matt hat geschrieben, falls wir noch einen Kalender übrig haben, hätte er auch Interesse. Und er schreibt noch, ich finde die Idee lustig, dass es bald nur noch halbe Kalender gibt. Naja, man würde doch wenigstens den guten Willen
0: sehen. Ja, danke, dass Sie unsere guten Willen anerkannt haben.
1: Mhm. Und er meint, die verkürzte Sendung ist schon wieder Normalität geworden. Es gibt eigentlich keine Sendung, bei der man nicht das Gefühl hat, dass es sich lohnt zuzuhören. Ihr macht... Ein richtig gutes Programm und dafür verdient ihr an dieser Stelle einmal ein Lob. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für das Lob. Reinhard Schumann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 14.12. Symbol 2 bis 3 und er würde sich auch über einen Kalender freuen. Hier können wir Ihnen gerne einen. Stefan Krona hat geschrieben aus Schweden, ein Empfangsbericht vom 14. Dezember. Er hätte gerne eine QSL-Karte und er hat uns auch das Weihnachtsfoto der Familie angehängt, denn die Familie hat die Tradition, jedes Jahr ein Foto zu machen. Und zwar hat er eine Frau und fünf Kinder und da sind auch ein paar Enkelkinder dabei, ja.
0: Da wird die Familie immer größer und das Foto auch immer größer. Ja, vielen Dank für dieses Foto und bei mir zu Hause. Wir haben auch diese Tradition, jedes Jahr nach dem Weilu nach dem Neujahrsessen, dann machen wir auch immer ein Familienfoto und die Fotogalerie wird jetzt immer größer und länger. Nur ihr vier oder nein, die, nein, ganze, die ganze Familie sozusagen die, ja. von
1: Großmutter genau. bis äh, und
0: Enkelkinder sind auch schon viele Leute, oder? Ja genau. Und bei Gelegenheit werden wir sogar auch im Fotografiestudio extra Familienfoto machen lassen. So richtig professionell. Genau. Aber manchmal ja. auch Mhm. Selbst. Genau, genau, genau. Nach dem Neujahrsessen. Sigmar Boberg
1: hat geschrieben, er hat uns gehört am 14. Dezember... Ich möchte mich dem Dank an euch und das ganze Team anschließen. Eure Arbeit ist sehr gut und beispielhaft im ganzen Bereich Rundfunk. Das deutsche Team von Radio Taiwan International ist für mich ein guter Botschafter Taiwans im deutschsprachigen Bereich. Ihre Informationen zu den chinesischen Nachnamen fand ich ebenfalls sehr interessant und aufschlussreich. Vielen Dank also nochmals für Ihre tollen Sendungen
0: auf der Kurzwelle. Ja, auch vielen, vielen Dank für das Lob. Alfred
1: Albrecht hat auch geschrieben, ein Empfangsbericht vom 14. Dezember, sind vor glatte 4. Und auch er wünscht uns eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins nächste Jahr sowie alles Gute 2019. Vielen Dank für die vielen schönen und interessanten Sendungen im Laufe dieses Jahres. Bitte bleibt weiterhin auf der... Kurzwelle machen wir.
0: Und wir hoffen natürlich, dass Sie unsere Sendung weiter hören und unseren Text weiterlesen, um uns weiter unterstützen. Und
1: auch er hätte gerne einen Kalender. Also der müsste eigentlich auch schon von unserer Serviceabteilung abgeschickt worden sein. Karl-Heinz Grüttner hat geschrieben, auch ein paar Gedanken zum ausklingenden Jahr. Es wird Zeit, Danke zu sagen. Danke an das Team der Deutschen Redaktion von RTI für ausgezeichnete Information und immer gute Unterhaltung aus und über. Taiwan. Radio Taiwan International gab mir auch in diesem Jahr wieder genügend Gelegenheit, mein Wissen über die Republik China zu erweitern. Ich hoffe, dass ihre so wertvolle Arbeit auch 2019 uneingeschränkt fortgesetzt werden kann. Das ist in der gegenwärtigen Zeit
0: ganz bestimmt keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja, vielen Dank. Und es ist tatsächlich die Zeit, Dank zu Ihnen alle zu sagen. Ohne Ihre Unterstützung hätten wir wahrscheinlich nicht hier vor dem Mikrofon sprechen können. Also vielen herzlichen Dank. Ohne eure Unterstützung können wir nicht mal die 30 Minuten Deutschprogramm jeden Tag ausstrahlen. Also ja, Ihnen zu danken. Vielen, vielen Dank.
1: Volker Willschrei hat geschrieben, bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich ganz schnell noch fünf Empfangsberichte einsenden. Vielen Dank für eure guten und informativen Programme auch in diesem Jahr und eurem Engagement für Radio Taiwan International und die Hörerfamilie. Und dass ihr euch trotz der Kürzung von einer Stunde auf 30 Minuten auch weiterhin bemüht, ein qualitativ ausgezeichnetes und ausgewogenes Programm auszustrahlen. Und auch er würde das... Angebot bezüglich des Kalenders annehmen. Vielen Dank im Voraus. Ja, herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Kalender schicken wir natürlich gerne. Dann haben wir Post bekommen von Bernd Seiser. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und auch mit den besten Weihnachtsgrüßen und den besten Wünschen zum neuen Jahr 2000. 19. Er hat außerdem noch eine aktuelle Information für den Briefkasten heute. Radio ohne Namen plant für Heiligabend, dem 24. Dezember 2018, von 9 bis 13 Uhr UTC, eine Live-Sendung auf den beiden Kurzwellen 6070 und 7440 kHz. Darin ist auch die Wiederholung. rti Hörerclub ecke Dezember in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr UTC vorgesehen. Auch bei Radio HCJB wird die RTI Hörerclub Ecke Dezember für Samstag, dem 29. und Sonntag, dem 30. Dezember eingeplant. Am 8. und 15. Dezember gab es leider technische Probleme bei HCJB, aber am 22. Dezember könnte das DX-Programm planmäßig übertragen werden. Die neuen Sendezeiten bei HCJB sind nun 5.25 Uhr, 7.30 Uhr, 10.30 10 Uhr, 30, 16 Uhr und 22 Uhr UTC auf 3.995, 5.920 und 7.365 Kilohertz. Die Kurzwellensendung der januar hörer -Club ecke ist am 13. Januar um 14 Uhr UTC bei Radio Power Rumpel auf... 6070 Kilohertz vorgesehen, Hörerclubmitglieder ohne Internetgelegenheit mögen sich den Termin bitte vormerken. Detlef Hansen hat mitgeteilt, dass die geplante Sondersendung der Welle 370 aus Nauen am Samstag, dem 22. Dezember, leider nicht gesendet werden kann, aber der Radiotag vom Funkerberg wird am vierten Sonntag des Monats um 11 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz wiederholt, somit auch am jetzigen Sonntag, dem 23. Dezember. Herzlichen Dank für diese Information und die Hörer -Club -Ecke und die Hörerklub-Ecke und die X-Tipps sind auch auf der Webseite des RTI Hörerklub Ortenau abrufbar, www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf der Hauptseite unter Höhere Informationen finden Sie auch den Link dazu. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 21. Dezember ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Eileen Miete in Bietigheim, Wolfgang Gargetter in Tirol, Markus Leupold in Leipzig, Joachim Verhies in Krefeld, Klaus Beilke in Alfter, Christa Bronström in Halmstadt in Schweden und Jürgen Wager in Berlin. Der gesamten deutschen Redaktion, allen unseren rti Hörerclub mitgliedern von Berlin und Ortenau sowie den Radio Taiwan International Hörerinnen und Hörern wünsche ich frohe und gesegnete
0: Weihnachten. Den Glückwünschen schließen wir uns an.
1: Und wir wünschen Ihnen natürlich auch frohe Weihnachten.
0: Das war's für heute in unsere Briefkaste. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 21. Dezember 2018. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199. Taipei 11199, Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Choubi